0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De distance. Politiquement incorrect. Cube Radio. Tous les mercredis, nous parlons d'actualité avec le politologue Christian Dufour, qui est toujours gentil, qui se présente en studio. Salut Christian. Bonjour Richard. François Legault, qui, est, euh, qui, est, qui garde le cap sur la réforme du mode du scrutin, toi, c'est un sujet qui te touche particulièrement. Oui, en fait,
0: c'est ça. C'est que c'est difficile de savoir euh, ce que pense vraiment François Legault euh, là-dessus parce que notre premier ministre, c'est vraiment pas un intellectuel. Puis je dis pas ça dans un <rire> sens péjoratif parce que je trouve que les intellectuels font pas euh, toujours des bons premiers ministres. Il peut être un peu erratique des fois dans, dans ses propos. Dans ce dossier-là de la réforme du mode de scrutin, qui me touche plus
1: particulièrement. Mais qu'est-ce qu'il défend une proportionnelle pure? Non, c'est pas non, ça. Mais,
0: mais lui, lui, en fait, le seul engagement formel qu'il a fait, c'est de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre 2019, donc dans la première année euh, de son mandat, à partir de l'entente avec la, la CAC et avec Québec solidaire et le Parti québécois, pour un système euh, proportionnel mixte Régional. Bon, qu'on qu'il pourra. Je pense que quand on y pense comme il faut, on peut... il y a des choses qui se dégagent quand même pas mal. Je pense pas que François Legault va bouger dans ce dossier-là d'ici le 1er octobre. C'est clair qu'il va le déposer, son projet de loi. Ça, il s'est engagé à le faire. Euh, il mmh. va le faire. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire, je ne sais pas. Est-ce qu'il va... Est qu va annoncer un référendum? Peut-être pas parce que euh, ça permet que le projet s'effondre de lui-même. Parce ça que dit... c'est très facile de s'entendre sur le principe de la proportionnelle, hein, qui est vertueux. Euh, mais dès qu'on entre dans les détails, là-dedans, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des intérêts électoraux divergents. Il peut aussi avoir une opposition qui monte contre ce ça. projet de loi qui est pas encore là. Mais à mon avis, c'est ce qui va arriver. Donc peut-être que le projet de loi va mourir euh, tout seul. Québec
1: solidaire a tout intérêt à appuyer la proportionnelle, par exemple. La proportionnelle mais,
0: nationale. Mais... Et les libéraux, c'est la proportionnelle nationale. Alors que euh, le PQ et la CAQ, ça va être régional. Tout ça devient très compliqué vite. Bon, donc, moi, il y a deux hypothèses. Ou, François Legault ne bougera pas d'ici le 1er octobre, puis il fait bien. Il fait bien de ne pas s'engager à, à tenir un référendum parce que depuis deux semaines, il s'est quand même passé des choses. Là-dedans, il s'est passé deux choses. Le, le directeur général des élections a dit que euh, c'était pas réaliste, en, en fait, de penser tenir la prochaine élection en vertu euh, du nouveau mode de scrutin parce que ça demandait beaucoup de travail, de préparation. C'est énorme comme réforme. C'est une mini-révolution. François Legault, là tu dit non, quand même, je persiste dans, 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 dans mon projet. Et l'autre point, c'est que quand même beaucoup de voix. La mienne, mais pas juste la mienne. Mmh. Euh, François Cardinal et Paul Journet dans La presse. Joseph Facal dans le Journal de Montréal. Des gens comme Michel David en ont parlé. Des gens comme Michel Chaugé qui ont parlé du référendum. En disant que euh, au fond... Euh, puisque c'est improbable que la prochaine élection se tienne en vertu du nouveau mode de scrutin, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter de la prochaine élection pour consulter les Québécois là-dessus? Moi, ce que je pense, là-dessus, Richard... C'est
1: peut-être peut trop compliqué, non? Je m'excuse, je ne veux pas faire... Euh, oui, euh, ouais. euh, c'est très compliqué, les, les, les modes de scrutin. Est-ce que tu penses que le, le, le Québécois lambda peut se prononcer vraiment là-dessus? C'est très complexe. Là. Oui, mais, mais je pense que le Québécois lambda, comme tu dis, devrait se
0: prononcer là-dessus, parce que ça appartient... C'est une institution politique, là, au cœur de notre démocratie. Ça fait depuis... Il y a 1791 que ça existe. Là. Si on change ça, c'est un changement énorme. Il faut consulter le monde. Moi, je ne pense pas que. que si, on, si on le réforme, le mode de scrutin, je pense qu'il va en avoir un référendum pour ratifier ce qui va être fait. Mais c'est pas sûr qu'il va y avoir un référendum parce que ça peut s'effondrer tout seul. Puis François Legault, au fond, c'est que. Tu sais, François Legault, il avait dit à un moment donné on verra. Tu sais, son fameux on, on verra. verra. Mais Je pense que je pensais à ça tout à l'heure <rire> en me préparant pour notre entrevue. Oh. François Legault, c'est beaucoup le gars du on verra. C'est-à-dire qu'il prend son temps, c'est pas un intellectuel, il est
1: pragmatique, il pragmatique, tout ça. Donc, euh, moi, ça fait, moi, moi, ça me déplaît pas. Non, C'est-à-dire non, qu'on se ramassera pas demain là, avec un parlement à l'italienne, avec euh, non, 25 non, non, parties, Mais Moi, c'est ce que j'en pense. Je trouve que c'est une
0: folie de premier candidat, oui. le, le, le mode de, de scrutin. Ça va affaiblir substantiellement le pouvoir du seul gouvernement contrôlé par une majorité francophone sur leur continent. Et ça va affaiblir la majorité francophone déjà affaiblie par deux référendums ratés. Donc, on n'a pas les moyens de se permettre ça. Mais ça, c'est mon d'opinion. Mais ce que je vois, on va avoir un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin autour du 1er octobre. Il va y avoir un débat là-dessus. Puis là,
1: on verra. Parlant de François Legault, il est à New York. Il a dit qu'il est prêt à vendre l'électricité à petit prix. Ça, c'est tellement le Québec, à petit prix. Un petit café, <rire> un petit toast, la petite vie, un le petit, petit Québec, le festival, la petite vallée, Martin Petit, le petit bonheur, le petit roi, le petit papa Noël, les petits chanteurs du Mont-Royal. On aime ce petit au Québec. Ça c'est une position de négociation bizarre. Bah ben oui. Mais écoute, surtout qu'aux États-Unis, dans un premier
0: temps, rappelons que pour François Legault, c'était extraordinaire, cette nouvelle-là, que la ville de New York, c'est un symbole, la ville de New York, c'est la puissance américaine, en fait, traditionnelle, euh, voulait acheter des montagnes des électricité propre du Québec. Hein, il ne portait plus à terre, surtout que les relations avec le reste du Canada ne sont pas si bonnes euh, que ça. Puis je le comprenais. Comme bien les Québécois, d'ailleurs, ils, ils regardent plus spontanément du côté des sud du côté du Canada anglais. Bon, donc ça, c'est bien beau. Mais là, comme on dit souvent, le ZOP est dans les détails. Puis euh, négocier avec les Américains, ben, c'est quand même du capitalisme beaucoup plus sauvage. Euh, il y a un tas d'obstacles réglementaires. Moi, je m'y pervette hier, je lisais les nouvelles là-dessus. Là, puis euh, François Legault parlait, c'est un homme d'affaires qui parlait. Là. Il y a des organismes de réglementation, puis il y a des tunnels, puis des... des tours de Faire. Il... Pas... Mais, mais, hein? mais, mais,
1: mais sauf que quand on quand, pousse une négociation, tu commences pas tout de suite en ben disant est on ça, est, à, ça on ça est prêt étonné, à faire à ça.
0: me dit ça, ça fait un peu désespérer. Il me semble que oui. euh, tu, tu peux peut-être. C'est comme si tu dis on veut vendre l'électricité du Québec à tout prix. Cela dit, euh, moi je juge François Legault à, à ses actes. Ses paroles peuvent être un petit peu difficile à suivre. Moi, ai, d'ailleurs, j'ai déjà été, j'ai déjà travaillé avec François Legault au tout, tout début là, de, de, de la CAQ, puis je t'avoue que c'est des raisons pour lesquelles je m'étais retiré, parce que j'avais beaucoup de difficultés à assumer ce côté-là, un peu erratique au niveau des, 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 des discours. Donc, on verra, mais tu as parfaitement raison. Euh, écoutez, il faut pas quand même vendre à, à tout prix, là, je veux dire. Euh, il faut dire que l'Ontario nous a dit non, puis dans l'Alberta, les relations sont pas beau fixe, donc là, il faudrait pas être condamné à, à vendre notre mais, électricité à New York. Bien. Mais moi, je vais garder quand même le côté positif que New York est intéressé à acheter notre électricité, euh, je ne veux pas me déprimer trop vite, même si je comprends ta réticence à l'égard du on est né pour un petit pain. Est -ce Mais ce n'est pas ce que Legault nous dit d'habitude. que a...
1: Maxime Bernier est anti-avortement. comme Mais moi, Maxime, à la porte.
0: Là. Je trouve que Maxime, mon cher Maxime Adoré, je trouve qu'il devrait faire un petit effort supplémentaire, puis là, qu'il demande donc qu'on rétablisse la peine de mort. Hein, tant qu'elle est, là, pourquoi pas? Donc, je, je trouve que Maxime Bernier, bon, il a réussi à faire en sorte qu'on parle de lui, mais il a toujours un tabou, là, au Canada. Hein. C'est réouvrir le dossier sur l'avortement, c'est un, un, un gros euh, tabou. Euh, au Québec, je ne pense pas qu'il y ait un vrai marché pour ça. Dans le reste du Canada, je ne le sais pas. le nouvel homme le Canada n'est pas les États-Unis euh, de Trump. Moi, Maxime Bernier, je l'ai défendu quand il s'est attaqué au multiculturalistes extrême. Je trouvais qu'il mettait le doigt sur quelque chose de vrai. C'est un tabou aussi, mais c'est un tabou, euh, je dirais, qui était plus plus euh, Gérard, ça l'a pas beaucoup aidé dans les sondages. Ben là s'attaquer à, à l'avortement, c'est-à-dire mais... euh, réintroduire le dossier de l'avortement. Moi je trouve que c'est ça fait très extrême droite. Je vois
1: pas, ça fait des Mais mais mais, mais, mais ça je, me fais, es... okay, je me fais l'avocat du diable. Fait enfin, pas peur là, de me contester. OK. Je, <rire> je me fais l'avocat du diable, peut on en parler, peut on avoir un débat parce qu'actuellement, tu le sais, la loi sur l'avortement, actuellement techniquement il a pas de loi. Il a tu pas de peux loi. avorter la veille de ton accouchement. Ouais. Mais, mais, mais Tu peux rappeler. avorter la veille de ton accouchement. Il y a des, ça permet les avortements tardifs. Ça permet les avortements sur la base du sexe. On l'a vu, la communauté chinoise en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de gens, de femmes, lorsqu'elles savent qu'elles sont enceintes de, de filles, se font avorter sur la base du sexe. Euh, ça existe. Euh, c'est un pas un tabou. Est-ce qu'on peut en parler? Euh, c'est très ça. difficile d'en parler. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de loi sur
0: l'avortement au Canada. Justement, hein? Justement c'est tellement difficile d'en parler dans le débat, qu'il n'y a jamais un gouvernement qui a osé adopter une loi là-dessus. Et... C'est
1: la Cour suprême, en fait. Est-ce Des... qu a... est qu'on a le droit de dire que les avortements tardifs, là, moi, je suis mal à l'aise avec ça, parce qu'il y a une différence entre un, un amas de cellules, un embryon, un fœtus, puis un fœtus rendu à six mois. C'est pas la même affaire. Je suis d'accord euh, avec la toi, au niveau, mais sur
0: le plan politique, je suis d'accord avec toi, que, euh, étant donné qu'il n'y a pas de loi... Il n'y a pas d'encadrement du tout. Il y a juste une décriminalisation de facto par la Cour suprême du Canada. C'est vraiment la Cour suprême qui a... Qui a tu sais, c'était les affaires morgan et, et compagnie là, qui a fait en sorte que la Cour suprême a dit au fond, ce n'est plus euh, un crime. Il n'y a aucun encadrement et il faudrait peut-être qu'il y en ait un. Mais sur le plan politique du débat politique, c'est le tabou total. Je veux dire, quelqu'un qui se met à embarquer sur ce territoire-là, il est automatiquement associé à l'extrême-droite, à une dynamique américaine non-canadienne. C'est la réalité. Tu comprends tu oui, que je veux Oui, je dois... sais bien. Même, même entre... si on Peut-être on, 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 peut faudrait le faire.
1: Entre l'extrême-droite américaine et le free-for-all qu'il y a aujourd'hui, par exemple, si une femme est enceinte de neuf mois, il y a un homme qui rentre dans sa chambre avec un bâton de baseball, ah. il fait, fait sur son ventre à coups de bâton de baseball, le bébé meurt, il ne sera pas accusé de meurtre parce que le bébé, dès qu'il à l'intérieur du ventre n'a aucun droit aucun droit. Moi, j'ai de la difficulté
0: avec ça. Oui, mais moi, j'ai aussi de la difficulté avec la banalisation de l'avortement. Rappelons qu'au départ, si, si on, on pense à l'exemple français, hein, Simone, Simone Veil, bon, lorsqu'elle avait, elle avait été très, très, très courageuse parce qu'elle s'était fait accuser de tous les noms lorsqu'elle avait piloté le projet de loi sur l'avortement, mais pour elle, c'était quand même un moindre mal. Il ne fallait vraiment pas que ça soit banalisé. Or, c'est si devenu... Elle c'est le dernier recours. Le dernier, le dernier recours. Mais, donc, là, on est rendu dans une extrême banalisation. Sauf que, Richard, la réalité politique, c'est qu'aux États-Unis, ces dernières semaines, là, en Alabama, mmh. là, puis dans d'autres États, il y a des gens qui veulent vraiment remettre en cause l'avortement de façon fondamentale. Donc le timing de le Maxime timing Bernier, bon. tu comprends-tu? De façon politique, réelle, automatiquement,
1: Maxime Bernier, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ben den c'est quoi puis, son puis, idée, puis, où ce qu'on au, au, cana au Canada et au Québec, il y, y a un marché. On pourrait dire ça. Il y a un marché pour une droite économique, mais pas une droite morale. Qui peut pas aller très loin.
0: En tout cas, si à un moment donné, euh, je pense qu'éventuellement, ce serait sûrement souhaitable qu'il y ait un certain encadrement de l'avortement. Mais euh, je, vois, je vois pas ça bientôt parce que c'est trop polarisé. C'est pas gagnant pour un gouvernement ou un parti de s'embarquer là-dedans, Richard. C'est tellement polarisé parce que les gens... C'est des dossiers perdants, ça. C'est comme abolir la monarchie, mettons. Bon. Ouais. Tout le monde y trouve ben du monde. Moi, j'aime moi, la, moi, moi, la reine d'Angleterre. Je suis l'exception qui confirme la règle.
1: Moi, ton frère. Exactement.
0: Sauf que je suis très minoritaire, ben, les gens disent, pourquoi on n'abolit pas la monarchie? La majorité des gens sont pour ça. Peut-être, mais la minorité qui est pour la monarchie, haïtienne beaucoup. Donc, c'est des dossiers perdants et les, les gouvernements ah, 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 essaient d'éviter ça. Donc, nonobstant, tes réserves étaient... Je comprends ce que tu veux dire. Mmh. Là, je suis
1: des Non, mais le là, timing, là. je comprends. Mais ce que je comprends, c'est que ce
0: n'est pas réaliste de penser qu'on peut faire ça au Canada ces temps-ci, surtout
1: dans le contexte nord-américain. On, on va nous sortir là, la servante écarlate de Margaret Atwood, <rire> hein, écrivaine canadienne en plus. Cela, cela dit aux États-Unis, euh, ça commence
0: à être sérieux, là, la remise en cause de l'avortement, très fondamentalement.
1: Hein. Tout à fait. Hein? C'est quoi, 22
0: États, 23 ouais, états puis il y a la Cour suprême de, de, des États-Unis. Trump pour laisser des traces parce qu'il a réussi quand même à, à nommer Mais plusieurs gens.
1: Pourtant, Trump, personnellement, il le dit que lui, il était, était pro-choix.
0: Ouais, je ne sais pas où il ce qu'il est, Trump. Je ne sais pas <rire> ce qu'il pense, pour être franc. Mais chose certaine, il ouvre la voie à ce genre de contestation oui. et, et ce qui me frappe aussi, <rire> moi, je ne suis pas un fanatique, toi non plus, pas du tout. Mais les gens là, qui se prononcent dans ce dossier-là, souvent, je te dis qu'ils prennent ça à cœur, pas à peu près. Oui. Que ce soit les gens qui soient pro-vie, ou pense ça devient très
1: idéologique, oui, oui, oui. très émotif. On touche à des valeurs. Un euh, texte de Félix Séguin aujourd'hui dans le journal à Montréal. 200 membres de cartel de narcotrafiquants mexicains pensent que ce sont des criminels endurcis qui sont en toute liberté au Québec. On dit plus de 400 au Canada. Ça, c'est vraiment Justin Trudeau là, qui a soudainement voulu là, rendre les, les frontières plus, plus facile à traverser.
0: Ce, ce, ça, là, j'ai lu ce texte-là, et tu tombes en bas de ta chaise quand, quand, quand tu lis ça. Et ça, c'est un dossier où on peut faire euh, quelque chose. Ch chaque État a le droit d'avoir une vraie frontière qui n'est pas une passoire. Puis depuis ces dernières années, pour Québec, on, on l'a vécu avec le chemin Roxham, là, le gouvernement Trudeau a accrédité l'idée qu'il fallait tellement être ouvert et gentil, et inclusif et merveilleux puis accueillir tout le monde, euh, qu'on a abandonné le concept de contrôler notre frontière. Et il est et très, est, très bon...
1: c'est pas nécessairement l'extrême-droite de
0: contrôler ces frontières. Rien à voir avec ça, ça a à voir avec un État qui se tient debout. Tu sais, le rôle principal, le, le rôle de départ de l'État sur le plan civilisationnel, c'est la loi et l'ordre. C'était pas négatif au début. Hein. Il y avait des guerres privées, des d'État, les gens s'entretuaient. C'est de dire, bon ben, un État là, il y a quand même euh, c'est l'État qui contrôle l'usage de la force. Il y a des frontières. À un moment donné, l'Italie commence, puis là, là c'est la France. Donc abandonner ça pour des raisons en fait très très, très surrupeuses, c'est courir après le bien très très bon. Le dossier dans le journal de mmh. Montréal aussi, aujourd'hui, de, 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 de M. Séguin. Parce qu'on voit à quel point on est le dindon de la farce là-dedans. C'est que ce sont des criminels, puis des gros criminels oui. du Mexique euh, qui sont qui ont profité du laxisme et de l'irresponsabilité du gouvernement Trudeau, puis je trouve qu'il faut vraiment être très dur à l'égard du gouvernement Trudeau là-dessus, pour venir ici, puis 200 personnes au Québec, donc la moitié sont au Québec, parce que c'est tellement... C'est aussi le problème, c'est que c'est le Québec qui est plus affecté par ça, parce que c'est plus facile de rentrer au Québec concrètement, et, les cartes... et ce sont des tueurs...
1: Les cartels mexicains, là, c'est pire que la mafia russe, là, c'est une des organisations les plus, les plus violentes au monde. Donc l'idéaliste, en politique
0: ça au Québec, il euh, que... faut le dire et le redire parce qu'on est tellement dans l'idéalisme. Je pense à Québec solidaire pour aux jeunes. La jeune génération est tellement idéaliste. Souvent, là, ça va provoquer les pires choses et c'est un exemple éclatant. -ce, Ce sont des tueurs, des, des, des bandits, les mots les mots me manquent, qu'on laisse rentrer, on leur demande que... même pas de visa, puis euh, avec des passeports trafiqués, et puis ça au nom de, de l'ouverture à
1: l'univers. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pourquoi on assiste à une montée de la droite un peu partout, c'est-à-dire que les gens se disent, ben là, coup à un moment donné, le, nos frontières doivent être respectées. Oui, c'est clair qu'une partie de la montée de la droite, ça a été une espèce
0: de bien-pensance euh, de gauche où on accepte tout. Et une aussi, moi, je, je compare ça à des poules pas de tête qui courent. Euh, J'ai rien, moi, contre là, le progressisme. Que, comme bien des, des êtres euh, humains d'aujourd'hui, je suis un peu hybride. Tu sais, dans certains dossiers, mmh. je suis un conservateur. Dans d'autres, je, je suis plus progressiste. Je suis gay. Et puis bon, Je suis assez euh, euh, permissif. Mais il faut se servir de sa tête aussi, du bon sens. Là. Je veux dire, les identités, ça existe. Les gens sont peut-être ouverts, sont prêts à être ouverts à l'étranger, à, à l'immigration. Tout ça, sais, mais ils veulent qu'on respecte ce qu'ils sont sur le territoire. Euh, le projet de loi 21 sur la laïcité, ça se fait beaucoup de la. Si tu respectes pas ça, si tu respectes pas le bon sens c'est pas au Québec normalement ah. le bon sens ça fait partie de notre territoire mais là tu provoques des extrêmes Trump au fond Trump souvent ce qu'il dit là il y a du vrai là dedans puis euh, on est content qu'il
1: le dise sauf qu'il pousse ça tellement mais à bout ça, entre entre le mur de Trump puis le free for all de juste être <coughs> deux j'imagine c'est des extrêmes deux, en fait c'est la modération
0: qui fout le camp et, et souvent on va lire euh, euh, Prends, par exemple dans le dossier très très euh, d'étrangers bon, moi j'ai rien contre étrangers je suis homosexuel moi-même mais à un moment donné y a une espèce d'ampleur que tout se prend que tu dis, où est la mesure Où est la modération Et ça, c'est dans de multiples dossiers. Et je n'ai pas de réponse à ça. Comment ça se fait que nos sociétés sont si vulnérables aux, aux extrémismes, en fait, aux, de, 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 de tous bords, tous côtés côté. ouais. Ah non, c'est de tous bords, tous côtés. Et, et, et au fond, le Québec, là-dedans, devrait bien se positionner parce qu'on est une société qui a, qui a des défauts. Modéré. Mais on est fondamentalement modéré. La modération. Sais. Ah non, mais c'est depuis ans. Ah, moi, je dis toujours ça à mes étudiants quand même, même qu'on voudrait devenir une dictature, <rire> on serait pas capable. Parce que ça fait depuis 250 ans qu'on a une démocratie enracinée.
1: <rire> on est d'extrême-centre. Oui, mais c'est vrai. Ça peut nous tomber sur les
0: nerfs à un moment donné oui. parce qu'il y a un côté mollasson. Mais le bon côté. Quand, quand je vois des gens dans le dossier sur la laïcité, j'ai tête que j'ai viens d'écrire un texte là-dessus, qui essaient de faire passer le Québec pour une société de fanatiques, ou Gérard Bouchard qui dit on est une société pas décente. Hey, wow, là! On a bien des défauts, mais c'est... Le projet de loi 21, on peut critiquer, on ne peut pas être d'accord. Mais si
1: c'est ça le fanatisme, hey... T'es en feu, Christian. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Vous écoutez Politiquement Incorrect. De 10 à 11. Politiquement Incorrect.